0: de estar aqui com os irmãos revendo alguns amigos né? revendo alguns amigos né? alguns de longa data né? amigos e irmãos e conhecendo vocês conhecendo outros irmãos novos, né? uma alegria muito grande ah, vamos abrir as nossas bíblias tem um pastor lá na nossa igreja que gosta de falar assim sem delongas então, deixa eu parar de me delongar, vamos abrir logo as nossas Bíblias, que isso aqui é que é o importante. Né? Atos capítulo 16. Né? E eu estou muito contente também de estar de tá aqui também por causa do pastor Domingos, que é, que é um amigo de verdade, né? E sempre que eu preciso dele. Sempre que a nossa igreja precisa dele, está pronto sempre a ajudar, colaborar. Né? E eu fico muito contente também de estar aqui na igreja pastoreada pelo pastor Domingos. Mas abram suas bíblias, Atos capítulo 16, versículos 30 a 34. Atos capítulo 16, versículos 30 a... A palavra de Deus diz assim Tirando-os para fora disse Senhores Que me é Necessário Fazer para me salvar Responderam eles Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado. Ele todos os seus, então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Deus tem interesse especial pelas famílias, pastor Domingos me informou que vocês estão comemorando, celebrando o aniversário da igreja e enfocando de maneira especial o tema família. Não é? Não é verdade? Família. Isso é muito bom, porque Deus tem interesse especial pelas famílias. Determinadas ideologias desvalorizam a família. Por exemplo, vocês sabiam que o marxismo, eu não estou dizendo de ouvir falar não, está escrito no livro lá, escrito por Marx e Engels, da origem da família, da propriedade e do Estado, é o nome do livro, escrito por Marx e Engels. E lá, eles afirmam que a família surgiu de um sentimento ruim do ser humano, Lá eles afirmam que a família surgiu é, do desejo de posse do ser humano e do desejo de, de transmitir aos seus descendentes a sua posse, o seu patrimônio. Será que isso é verdade? Não é. O que, que a palavra de Deus diz? Que a família foi criada pelo próprio, pelo próprio Deus. E existem outras ideias por aí afora, os evolucionistas né, também têm teorias a respeito do surgimento da família, que nada tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a família é obra do próprio Deus. A família foi, é, vamos dizer assim, projetada e também criada pelo próprio Deus, o livro de Gênesis conta como foi o primeiro casamento. Certamente vocês já leram. E vemos lá quem oficiou, quem fez aquele primeiro casamento. O próprio Deus. Mais do que isso, retrocedendo um pouquinho, quem foi que fez o arranjo daquele primeiro casamento? O próprio Deus. Né? Tem, tem umas pessoas que fazem os arranjos, né, que são bons de, de aproximar os... No, os futuros noivos, né? aproximar os futuros cônjuges, tem gente bom nisso, lá, lá em Recife a gente chamava cortar jaca, aqui eu não sei como é que é a expressão, para aquela pessoa que é boa de aproximar um rapaz, uma moça, né? e fulano dá certo com o Beltrano, e aproximar, e, e eles namoram e casam, eu esqueci como é que chama isso por aqui, mas Deus fez isso também para o primeiro casamento, Adão estava sozinho Adão não tinha ninguém Deus criou a noiva dele E a texto da palavra de Deus diz que Deus trouxe Eva Até Adão, olha Adão, essa aqui vai dar certo com você Criei para você Sob medida Especialmente E ela é a mulher mais linda do mundo Adão também era o cara mais bonitão do mundo, né? Olha, essa aqui, sob medida para você. Olha, Eva, ele é para você. Tem outro, não. Tem que ser esse. Ele é especial. É para você. Juntou os dois. E aí eles gostaram, né? O que, que Adão falou? Vejo que essa é osso dos meus ossos. ossos né? Será a carne da minha carne. É, e Deus disse que era uma ajudadora que estava diante de Adão A expressão lá no hebraico é, é como se estivesse diante do espelho Igual a ele né? Uma ajudadora que lhe seja idônea né? Que, que seja, esteja em pé de igualdade E assim realmente um serve para o outro que coisa maravilhosa que Deus fez. Coisa maravilhosa que Deus fez. Né? O casamento que dá origem à família. E Deus tem um interesse todo especial na família. E nós vemos isso aqui nesse texto da palavra de Deus. Ah, vamos, vamos ver um pouquinho o que estava acontecendo, relembrar o que estava acontecendo. Paulo e Silas estavam presos. Por quê? porque eles tinham expulsado o demônio de uma moça que adivinhava. Naquele tempo era permitido é, servos, escravos, e, e havia uma sociedade, alguns homens, que eram proprietários daquela moça e ganhavam muito dinheiro com aquela moça fazendo adivinhações. Paulo e Silas expulsaram o demônio dela. Eles ficaram, ó, por quê? Porque não iam mais ganhar dinheiro. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma, uma baita fofoca contra Paulo e Silas, que chegou às autoridades. E as autoridades prenderam Paulo e Silas, açoitaram. E eles ficaram tristes, abatidos com isso? Não, não. O texto aqui, se nós voltarmos um pouquinho, versículo 25, diz que lá na cadeia, com pés e mãos atados no tronco, imaginem passar dez minutos nessa posição, imagina a noite toda. Com as feridas doendo, né? tinham sido açoitados, estavam lá chorando, chateados, não... Versículo 25 diz que eles estavam fazendo o quê? Orando, cantando hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. E aí aconteceu o quê? Um terremoto. Soltou todo mundo. Só que ninguém fugiu. Terremoto providenciado por Deus. Soltou todo mundo ninguém fugiu, mas o carcereiro quando viu aquele terremoto e tal, ele imaginou o que? fugiu todo mundo, e no império romano cada soldado, cada funcionário público tinha que realmente cumprir a sua missão se não cumprisse era uma desonra e pagava com a própria vida, o que, que aquele carcereiro fez? bom, fugiu todo mundo, vou me matar e puxou sua espada para se matar foi quando Paulo e Silas gritaram o que para ele? Não faz isso não, nós estamos todos aqui. Foi quando aquele homem então percebeu a sua situação. Diante do testemunho de Paulo e Silas, aqueles homens tinham que ser especiais, que coisa é essa? Eles estavam naquela situação terrível e estavam orando e louvando ao seu Deus... Fazendo um culto dentro da cadeia. E mais, eles podiam ter fugido? Não fugiram. E nenhum daqueles presos que os escutava, nenhum deles fugiu. Aquele carcereiro pensou, esses homens realmente são especiais. Esse Deus que eles servem é verdadeiro. Então ele se rendeu. E perguntou para Paulo e Silas Senhores O que, que é necessário Para me salvar? O que, que eu vou fazer Para me salvar? Qual foi a resposta de Paulo e Silas para ele? Crê No Senhor Jesus Cristo E serás salvo Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Ponto final, parou aí? Tu E a tua Deus está preocupado com a salvação de cada pessoa. Está sim, claro. Deus está preocupado sim com a salvação de cada pessoa. O ser humano foi criado por Deus com tanto carinho, com tanto amor, a sua imagem, a sua semelhança. E agora nós vemos as pessoas por aí em situações terríveis. Não é? As pessoas por aí com seu caráter desfigurado, pessoas muitas vezes egocêntricas, não se preocupam com o seu próximo, pessoas que querem espremer da vida todo tipo de prazer, seja bom, seja ruim, seja agradável a Deus ou não, pessoas que muitas vezes estão rastejando na lama dos vícios mais terríveis. Que coisa triste, Deus criou o ser humano com tanto carinho, com tanto amor, para ser sua imagem e semelhança. E estão completamente desfigurados pelo pecado. Deus quer salvar cada ser humano, Deus está preocupado com cada ser humano, mas Deus também tem interesse nas famílias. Deus também quer salvar cada família. Deus quer transformar o ser humano. Deus quer perdoar os pecados. Deus quer dar certeza de vida eterna. Mas Deus também quer transformar a família de cada um. Deus também quer salvar a família de cada um. Por isso que ele falou para aquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas sabiam que a família daquele homem também precisava ser salva. A sua esposa, seus filhos, precisava cada um perdão para os pecados, vida eterna, vida transformada, para que toda aquela família também fosse mudada. Quando nós olhamos para a situação das famílias hoje, nós... Nos entristecemos, irmãos. Muitos de nós é, estamos vivendo aqui no nosso meio, né? Graças a Deus, resgatados por Cristo. E, e nossas famílias têm problemas, sim, todas as famílias têm problemas, têm dificuldade, isso é natural. Mas nossas famílias são famílias. Onde Jesus habita, onde Deus está presente, as dificuldades são vencidas. E nós estamos, na maioria das vezes, felizes com nossos lares. São verdadeiros refúgios nesse mundo tão, tão difícil. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo aqui essa realidade, mas a realidade das famílias aí fora é muito difícil. Diferente. A família está em extinção. Essa é a verdade. Eu li uma estatística assustadora. De cada cinco casamentos, três acabam já nos primeiros dois anos. De cada cinco casamentos, três já acabam nos primeiros dois anos. Eu estava outro dia desse ouvindo no rádio uma entrevista com uma advogada famosa, e tão famosa que eu esqueço o nome, mas é porque eu não guardo, tenho dificuldade de guardar os nomes mesmo. Né? Mas uma advogada famosa e especializada nessa questão de vara de família, e ela contando que muitas vezes ela lida com causas em que o casal está se separando, se divorciando. E uma das coisas lá do litígio, né, pelo qual os casais estão brigando, é quem vai pagar a conta do casamento. Quem vai pagar a conta é, do, das despesas do casamento, da festa, ornamentação, etc.? Então casais que acabaram de casar já estão brigando, se divorciando Quantos filhos que não se dão com os pais Quantos pais que não se dão com os filhos Marido e mulher que muitas vezes não se dão E às vezes há famílias que moram debaixo do mesmo teto E essa é a única coisa que tem em comum Morar sob o mesmo teto as famílias hoje vivem uma realidade terrível e muitos males que nós vemos hoje na sociedade é fruto da situação das famílias Deus quer salvar as famílias Deus tem interesse nas famílias meus irmãos, e é por meio do nosso testemunho vivo que nós vamos alcançar cada pessoa e vamos alcançar cada família. Como é que aquele homem foi alcançado pelo evangelho? Como ele se dispôs a ouvir o evangelho? Foi por causa do testemunho vivo de Paulo e Silas. Homens maltratados açoitados, presos injustamente mas ali na cadeia estavam orando e louvando a Deus testemunhando de Cristo de uma maneira real de uma maneira visível de uma maneira impactante o seu testemunho não era só de palavras porque testemunhar de palavras é muito fácil seu testemunho era de vida é isso que as pessoas estão precisando. É isso que as famílias estão precisando. Que nós testemunhamos por palavra, sim. Mas testemunhamos também pelas nossas ações. Pela nossa maneira de viver. Deus tem interesse em salvar as famílias. Crê no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo. Tu e a tua casa. Paulo e Silas sabia que aquela família precisava de salvação Imagina só, família de um carcereiro romano Era uma família que vivia na idolatria Era uma família que adotava todo aquele estilo de vida pagão Era uma família que tinha um chefe que não devia ser lá essas coisas não Né? Um homem truculento, um homem acostumado a, a usar a força, um homem a, a, acostumado a açoitar pessoas, quem sabe até acostumado a executar presos. Não devia ser lá um chefe de família, lá, essas coisas, não. Não, é? não devia ser uma família muito feliz naquela situação que ela vivia, não. Paulo sabia, e disse para ele, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Paulo estava dizendo para ele que era só ele aceitar Jesus, que a salvação era por atacado? Não. O que, é que Paulo estava dizendo para ele? Que ele seria agora usado como influência. Como uma influência de Deus, como uma influência de Jesus. Para que o Evangelho chegasse aos seus familiares, à sua família. Era é isso que Paulo estava dizendo. Pelo desenrolar da história nós percebemos isso claramente. E, e isso foi feito. Logo em seguida o que, é que aquele carcereiro fez? Chamou a sua família e o texto diz aqui que... Paulo e, e Silas então, versículo 32 lhes pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa olha que coisa maravilhosa, Paulo e Silas agora pregando o evangelho não só para os presos que não fugiram, pregando o evangelho para o carcereiro mas para toda a família, parece que a casa do, do, do carcereiro era próxima talvez em cima ali de onde eles estavam presos diz que logo em seguida os fez subir a né, sua casa os fez subir a sua casa eles moravam ali pertinho, quem sabe até a casa deles era um apartamento vamos dizer assim, em cima da cadeia então pregou o evangelho ali para todas aquelas pessoas, inclusive a família do carcereiro era disso que Paulo estava falando quando alguém aceita Jesus como salvador vai se tornar uma influência para levar o evangelho para que a família seja salva. Sua família já está toda salva? Todo mundo na sua família já se rendeu a Cristo? Deus quer lhe usar para isso. Deus quer que toda a sua família seja salva. E a pessoa que Deus vai usar para isso é você. Uma vez me pediram assim... Pastor, vai lá em casa... É, de vez em quando eu ouço isso... Não foi só uma vez não... Mas eu estou lembrando de um caso em especial... Que uma irmã me falou assim... Pastor, vai lá em casa... Para falar do evangelho para a minha família... Eu falei assim... Olha, eu vou sim... Com todo prazer... Mas eu quero que você lembre... Eu quero que fique bem claro... Que é você que tem a missão de testemunhar de Cristo na sua casa e ganhá-los para Jesus Deus quer usar você para ganhar a sua família para Jesus seu pai já é crente em Cristo? sua mãe? seu irmão? sua irmã? seu marido? sua esposa? seu filho? sua filha? aí eu levo todo mundo para a escola bíblica é, eu levo para a célula muito bom ótimo não deixe de fazer isso. Mas é o instrumento principal para ganhar sua família para Jesus é você. O seu testemunho em casa. Você usando com sabedoria toda oportunidade para falar de Jesus. E olha, quando alguém aceita Jesus como salvador, as pessoas que estão ao redor... Percebem a transformação Percebem a mudança E por aí já começa o testemunho de Cristo Por aí já começa a oportunidade Para falar de Jesus para cada um Orar Você tem orado pela conversão dos seus parentes? Dos seus familiares? Você está preocupado em entrar no céu de mãos dadas com eles? Eu e minha esposa sempre oramos, né? de, desde de, de antes do, do nosso filho nascer, e depois quando ele era pequenininho, para Deus salvá-lo. Para Deus tocar no coração dele, para ele se converter a Jesus. Porque a gente não conseguia imaginar a gente entrando no céu sem ele. E a gente sempre orando por ele, pela conversão dele. Um dia ele se converteu a Jesus... Negou sua vida a Jesus. Você consegue imaginar você entrar no céu sem o seu pai, sem a sua mãe, sem o seu irmão, sem o seu esposo, sem a sua esposa, sem o seu filho, sem a sua filha, sem, sem o seu avôzinho, sem a sua avózinha? Consegue pensar nisso? Deus quer usar você como instrumento. Você está salvo. Deus agora quer usar você como instrumento para que a sua família seja alcançada. Para que todos sejam salvos. Deus tem interesse em salvar as famílias, Deus tem interesse em transformar as famílias. Veja uma transformação naquela família. Versículos 33 e 34 nós vemos. Aquela família estava morando ali pertinho, talvez em cima da cadeia. Eles estavam acostumados com a, a truculência, né? com aqueles presos sendo açoitados. E agora o procedimento era diferente. Aquele homem estava transformado pelo evangelho, aquele homem estava transformado por Jesus. Agora ele estava lavando as feridas de Paulo e Silas. E o versículo 33 termina dizendo que logo em seguida, ele foi batizado junto com toda a sua família. O que, que o batismo representa? Batismo é testemunho de quê? Hein? Conversão. E quando alguém se converte a Cristo, sua vida é transformada. 2 Coríntios 5, 10. Quem está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez uma família transformada por Deus. Porque ouviu o evangelho e se entregou a Jesus. Que coisa linda uma família transformada por Cristo. Olha, a minha família era uma família terrível. O apelido deles lá no interior, no, no século XIX ainda, final do século XIX, lá no interior de São Fidélis. O apelido deles era Butas, Butas, corruptela de abutua. Uma frutinha muito amarga, nem, nem passarinho come dessa fruta. Então, por aí vocês têm ideia como eram os nossos antepassados, os meus, a minha família. É? E se converteu um primeiro, os outros foram se convertendo todos se converteram e foram transformados por Cristo. E não mais tinham gosto amargo, mas agora exalavam o doce perfume de Cristo. Porque quando Jesus salva, Jesus transforma. Jesus quer salvar as famílias, Jesus quer transformar as famílias. Jesus transforma assim as famílias. Famílias muitas vezes, eu já vi famílias destroçadas. E o Evangelho entra e elas são restauradas. Famílias tristes, o Evangelho entra e elas se tornam alegres. E eu quero terminar falando a respeito disso. Olha aí o versículo 34. Deus está interessado em alegrar as famílias. As pessoas andam em busca de alegria. E encontram coisas fugazes, alegrias só momentâneas, né? Depois que deixa aquilo, depois que vai para casa, vem a tristeza, o vazio, bate de novo. Mas a alegria de Deus é alegria para sempre, alegria permanente. Uma vez, é... uma vez nós fomos com um grupo da nossa igreja lá em Recife numa num restaurante um... e o grupo, aquele grupo ruidoso grupo alegre aí o, o garçom comentou comigo assim que grupo é esse? porque eles ainda nem beberam e já está nessa alegria toda aí eu falei para ele assim pro garçom, olha eles não vão beber eles não vão beber e eles vão continuar alegres assim esse grupo Aí eu falei, da igreja Batista em São Martim, esse grupo é feliz, é alegre assim, porque tem Jesus. É? Quando nós lemos lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, tem lá amor, benignidade, bondade, paz e gozo, alegria transbordante, obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Deus está interessado em dar essa alegria, Deus está interessado em encher dessa alegria as nossas famílias, os nossos lares. Vejam aí o versículo 34. Né? Diz que depois de lavar as feridas, então, os fez subir para a sua casa. Olha aí, o que eu falei de que eles deveriam morar pertinho, talvez em cima da carceragem, né? os fez subir para a sua casa. Pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito. Pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Olha, aqui diz que aquele homem se alegrou, não diz que foi uma alegria normal, não diz que foi uma alegria mais ou menos, diz que alegrou-se muito. Era uma alegria transbordante, porque eles eles agora, ele e a sua casa, ele e a sua família tinham Deus, haviam crido no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, e agora estava presente entre eles, e eles estavam muito alegres por terem crido, muito, né? Lá o que Gálatas 5 fala, gozo, alegria transbordante, se alegraram muito. Deus está interessado em alegrar, com essa alegria verdadeira, as famílias. Essa alegria, pra, não só para aqui, mas essa alegria para toda a eternidade. Alegria que os problemas não conseguem destruir. Né? Alegria que, como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas o quê? A alegria vem pela manhã, o dia alegre vem pela manhã. É? Vem de Deus e Deus está interessado em fazer isso pelas famílias. Deus está interessado em salvar a família, Deus está interessado em transformar a família, Deus está interessado em alegrar as famílias. Agora para isso, Deus quer usar cada um de nós crendo no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Deus quer usar cada um de nós para isso. Vamos nos colocar sempre à disposição de Deus e vamos orar muito pelas nossas famílias, né? que todos eles possam ser salvos, alcançados por Jesus. Diga para Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu quero alcançar a minha família, e quero alcançar também as outras famílias, mesmo aqui Senhor, usa-me assim e se tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entrega que é muito bom bom demais, você é salvo e Deus vai lhe usar para mudar dessa maneira a sua família para muito melhor Deus nos abençoe a todos, vamos orar mais uma vez, Deus e Pai Obrigado pelo seu plano perfeito da família Obrigado porque a família é tão bom, Pai Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu E pedimos, Senhor, a tua sabedoria O teu amor profundo, verdadeiro, infinito A provisão desse amor em nossas vidas, ó Pai Para nós amarmos as outras pessoas, especialmente os nossos familiares, da maneira que o Senhor nos ama. Senhor, e pedimos também que o Senhor nos ajude, nos use como instrumentos, complete, Senhor, as nossas imperfeições, completa o que nós não podemos fazer, para que... Nossos familiares sejam salvos pelo Senhor Jesus, nossas famílias sejam realmente salvas, transformadas e alegradas verdadeiramente por Ti, Pai. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.